0: Herzlich willkommen zu Come On Bergfest, dem Börsenpodcast zur Wochenmitte. Ich bin Andreas Lipko und freue mich, dass ihr dabei seid. Ja, die vergangenen Handelstage hatten natürlich wieder einmal eine ganze Menge zu bieten gehabt, sowohl auf der makroökonomischen Seite, auf der Zinsseite, als auch natürlich auf der Unternehmensseite. Und da werde ich jetzt in der, eben den ersten Teil ein wenig drauf eingehen, bevor ich dann in dem zweiten Teil von dem Come On Bergfest Podcast auf die kommenden Börsentage schaue. Und euch sage, was bis zum nächsten Mittwoch beachtenswert ist und worauf natürlich dann diejenigen unter euch, die täglich an den Börsen unterwegs sind, vielleicht ein Auge drauf haben sollten und was man eher vernachlässigen kann. Aber jetzt kommen wir erstmal zurück, was in den letzten Tagen passiert. Natürlich gehen wir erstmal auf die übergeordnete Ebene, auf die Makroebene und schauen uns mal an, wie die Marktteilnehmer da derzeit die Situation einschätzen. Und da ist es so, dass die Notenbanken insgesamt es ganz gut geschafft haben, Sicherheit in den Markt zurückzubringen. Wir hatten in der vergangenen Woche ja einige Aussagen nochmal von Notenbankern, Notenbankerinnen bekommen, die ganz klar darauf hingewiesen haben, dass diese ihre stringente Zins- und Geldmarktpolitik ganz klar auf die Inflationsbekämpfung ausrichten und dass zukünftig Konjunkturzahlen, Arbeitsmarktzahlen und natürlich Preisdaten maßgebliche Aspekte sein werden, um die zukünftige Zinspolitik einfach auch projizieren zu können bzw. natürlich dann entsprechend auch anpassen zu können. Und damit können die Marktteilnehmer besser leben, damit sind einige Unwegbarkeiten weg. Zusätzlich ist auch klar geworden, dass die, ja, wie soll man sagen, Bankenkrise ist vielleicht zu großes Wort, aber zumindest mal die Unsicherheit im Bankensektor von den Notenbanken komplett anders eingeschätzt wird, als es die Marktteilnehmer dargelegt oder beziehungsweise für sich gesehen haben. Und es ist auch bekannt geworden, dass der Druck, der auf die Aktien der Deutschen Bank ausgeübt wurde, über den CDS-Markt, über den Credit-Default-Swap-Markt gekommen ist. Und dass es hier maßgeblich ein großes Absicherungsgeschäft war, was eben einen ausmachenden Betrag bei den Credit-Default-Swaps von ungefähr 5 Millionen ausgemacht hat und dafür eine Absicherung von fast einer Milliarde möglich gemacht hat. Und dieses Absicherungsgeschäft war wohl der Anstoß dafür, dass die cds Sätze so extrem stark gestiegen sind. Hier war sozusagen eine Art Autodynamik dann zu beobachten, das heißt, ja, wie so ein kleiner Stein, der den Berghang runterrollt, kam dann sozusagen eine quasi größere Lawine ins Laufen. Immer mehr Marktteilnehmer haben sich sozusagen dieser Dynamik diesem Trend angeschlossen. Sicherlich nicht auch ganz unschuldig sind natürlich die ganzen automatisierten Handelsprogramme, die einfach trendorientiert sind, die der Dynamik folgen und damit solche Trends dann sicherlich vielleicht auch nochmal auf der einen oder anderen Seite verstärkt haben. Aber nichtsdestotrotz sieht man auch hier, wie die Zusammenhänge an den Märkten insgesamt eine maßgebliche Rolle spielen, um dann eben Aktien unter Druck bringen zu können. Und aus dem einen ursächlichen Geschäft wurde dann sozusagen eine riesige Spekulationswelle, die über die Aktien der Deutschen Bank herübergeschwappt ist und die Aktien wirklich ja in Mitleidenschaft gezogen haben. Hier ist es dann doch manchmal ganz gut von Managementseiten her einfach nichts zu sagen, weil jedes Wort könnte hier falsch ausgelegt werden. Das hatte man in der Vergangenheit in den Jahren 2007, 2008 des Öfteren mitbekommen und demzufolge musste man hier einfach auch mal dann ein paar Tage das Wasser halten. Das hat ja auch nicht lange auf sich gewartet oder man musste nicht lange darauf warten, bis sich die Situation dann eben auch wieder beruhigte. Auch die Commerzbank ging dahingehend auch wieder ein ruhigere Fahrwässer, wenn man es so will und ähm, die ganze Situation konnte sich dann auflösen und wesentlich beruhigen und jetzt heute am Mittwoch scheint es zumindest, zumindest mal wieder so zu sein, dass zumindest die Marktteilnehmer die Anstrengungen bzw. dann eben auch die gestresste Situation im Finanz- und Bankensektor anders einschätzen. In den USA ist es tatsächlich so, dass dann hier und da die ein oder andere mittelgroße und kleinere US-Bank sicherlich, ja, Probleme haben könnte mit der aktuellen Liquiditätssituation. Das haben auch nochmal einige Notenbankvertreter von der US Fed auch nochmal darauf hingewiesen und gesagt. Aber das sind keine größere ww das sind im Endeffekt dann natürlich auch ganz normale, wie soll man sagen, Kollateralschäden, die dann äh, passieren können, wenn eben sich die Zinspolitik ändert, so wie sie es, es ja gerade tut. Da können dann eben doch einige Institute nicht mithalten. Charles Schwab auch immer wieder im Visier von vielen Marktteilnehmern der Finanzkonzerne in den USA ja groß geworden in der Zeit der Nullzinspolitik. Also hier äh, hat man eben gesehen, dass in den letzten Jahren hier das Institut wirklich sehr, sehr viele Geschäfte, Geschäftsbereiche aufgebaut hat, die eben unter dem normalen Zinsumfeld 3 bis 5 Prozent, wie wir es jetzt sehen, dann doch eher fraglich sind und sich natürlich dann sicherlich der einen oder anderen Überprüfung stellen müssen. Demzufolge also die Aktien von Schwald, Charles Schwab da angehend in den USA in den letzten Tagen auch des Öfteren immer wieder unter Druck gewesen, immer wieder in den Schlagzeilen, aber nicht etwa so, dass man jetzt sagen muss, hier brennt es sondern wirklich eher die Tatsache, dass dann eben hier einige Geschäftsbereiche einfach eben durch den neuen risikolosen Zins, der sich durch die Staatsanleihen darstellt, einfach in Frage gestellt werden sollten. Und ja, in Frage gestellt werden derzeit natürlich auch die Inflationsdynamiken bzw. die Preistrends von den Marktteilnehmern in den USA, in Europa, hier guckt man eben ganz genau hin und sieht halt, dass zumindest mal keine, End, also eine Enddynamisierung stattgefunden hat, das ist zumindest mal richtig formuliert, aber kein neues Preisniveau in niedriger, auf niedrigem Niveau erreicht wurde, man immer noch relativ weit am oberen Ende eigentlich äh, rumpendelt und ähm, man jetzt so ein bisschen natürlich auch besorgt in Richtung Lohnsteigerung der sogenannten Lohnpreisspirale schielt und so ein paar Gefahren natürlich sieht, wenn eben viele Gewerkschaften, ihr habt es bestimmt vielleicht auch mitgekommen, zu Beginn der Woche haben viele Dienstleister gestreikt, nicht nur hier in Hamburg, sondern eben auch bundesweit. Bei der Bahn waren viele Angestellte in den Streik eingetreten und das führte dann natürlich dazu, dass es eben zu, ja, einmal nochmal klar wurde, dass das sicherlich nicht unbegründet ist, dass man eben hier natürlich auf der Seite der Arbeitnehmer mit Re Fug und Recht äh, natürlich sich eine höhere Löhne- und Gefe Gehe Gehaltserhöhung einfordert. Auf der anderen Seite, das natürlich auch nicht bleib spurlos bleiben wird bei den Unternehmen, bei den Dienstleistern, die dann entsprechend ihre Preise anpassen. Und wer jetzt schon durch die Supermärkte mal geht und einkaufen geht, beziehungsweise sich generell mal so die, ja ich sag mal eher die äh, Konsumartikel des täglichen Bedarfs, ich rede jetzt hier nicht von Elektroartikel oder irgendwelchen Textilien die eine Tendenz, eine Tendenz zum deflationären Dasein haben, sondern wirklich von den Grundbedürfnismitteln, Lebensmitteln und so weiter ansieht. Der sieht also auch schon, dass diese schon vom Preisniveau her wesentlich teurer sind als noch vor einem Jahr. Und wenn jetzt sozusagen zusätzlich dann noch mal zu dieser Entwicklung die Löhne und Gehälter insgesamt auch nochmal steigen und das eben durch die Breite, durch die Sektoren weg, dann kann das natürlich auch einen nachhaltigen Effekt einfach haben, dass die Inflation dahingehend dann eben von diesem hohen Niveau tatsächlich nicht mehr runterkommt. Das ist jetzt kein nicht die, den schwarzen Peter in Richtung der Arbeitnehmer geschoben, das wäre vollkommen falsch an dieser Stelle, sondern wirklich eher der Hinweis darauf, dass natürlich die Gesamtheit, also diese, der Akkumulationseffekt, der daraus eintritt, wenn eben ganz, ganz viele kleine Ereignisse zusammenkommen, dass man die denn hier auf einmal ein Cluster hat, was eben diesen Effekt auslösen kann, dass man das im Auge behalten sollte. In den USA ist eine andere Situation, da haben wir einen sehr, sehr robusten und sehr engen Arbeitsmarkt, obwohl sehr, sehr viele Fachkräfte ja von den großen Technologiekonzernen freigesetzt werden, werden die sozusagen sofort absorbiert. Der Arbeitsmarkt sucht händeringend diese Arbeitskräfte, saugt sie dann auf, sodass man hier eigentlich auch bei den letzten Arbeitsmarktzahlen, die man aus den USA gesehen hat, kaum wesentliche ja, Lockerungen gesehen hat oder wesentlich mehr Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, ganz im Gegenteil, hier lagen diese doch teilweise noch unter dem Niveau. Also man sieht eine sehr robuste Situation, da können sich einige Marktteilnehmer mit ganz gut ähm, abfinden, weil man eben jetzt die Situation sieht, ja, die Konjunktur ist so robust, dass hier diese Tendenzen weggenommen werden können, weggesteckt werden können, also die Nehmerqualitäten von der Konjunktur in den USA sind entsprechend groß, dass also zumindest mal das erste oder der erste Schreckmoment weg ist. Also, es hat sich so eine leichte Entspannung zumindest mal an der ich will mal eher sagen Zinssorgenfront dargelegt und eingestellt. Die Zinsangst bleibt natürlich, die Notenbanker sind nicht müde immer wieder darauf hinzuweisen, dass man wenn es nötig ist, die Zins noch wesentlich länger anhalten wird. Dahingehend sind zumindest mal auch die eher weiteren Fantasien eingeschränkt und eliminiert worden, die darauf hinwirkten, dass man vielleicht zum Ende des Jahres mit ersten Zinssenkungen wieder rechnen kann. Das würde ich auch nicht unterschreiben. Ich glaube, dass wir tatsächlich bis 2025 eher ein höheres Zinsniveau sehen als ein niedriges. Und ich glaube, wenn, werden wir auf diesem Niveau bleiben. Eine Zinssenkung könnte ich zumindest mal vom aktuellen Stand her nicht rechtfertigen. Würde es auch gar nicht sehen, warum die überhaupt notwendig wäre dahingehend. Also von daher sollte man hier auch die Kirche im Dorf lassen. Es ist also auch mal ganz spannend zu sehen, wie immer wieder auch hier Marktteilnehmer natürlich, die sich vielleicht schon als Senior äh, selber bezeichnen, entsprechend dann fünf oder sieben Jahre äh, entsprechende Positionen innehaben, äh, doch noch nicht so richtig den Überblick haben, weil man eben dafür doch schon etwas länger dabei sein sollte und musste, um eben vor 2007, 2008 eben die Zeit noch, noch mitzuerleben, um zu sehen, was eben wirklich das normale, in Anführungsstrichen normale Zinsniveau eigentlich ist. Also auch ganz spannend, wie selbst so ein langer Zeitraum eben für einen Denkrichtungswechsel sorgen muss, gesorgt hat und dass eben doch hier so eine Seni Seniorität, die eben bei vielen Bankern, die vielleicht schon seit über 20 Jahren dabei sind, eben gar nicht mal so nutzlos ist. Nutzlos war zumindest mal die äh, ja, Verkaufsempfehlung von Hindenburg Research, obwohl es ja keine Empfehlung war im weitesten Sinne, sondern wenn man sich das mal genauer ansieht, halt eine Research Note, die eben auf angebliche Mängel bei dem Unternehmen hingewiesen hat. Ich bin ja da schon mal auf dem vergangenen Freitag darauf eingegangen, habe darauf hingewiesen, dass ich die Note mir angeguckt habe, ich da viele Punkte sehe, die sicherlich valide sind, aber auch ganz, ganz viele Übertreibungen sehe. Eben auch der Hinweis auf Rap-Songs, auf Hip-Hop-Songs, wo eben äh, angeblich damit geworben wird, dass man mit der Cash-App so einfach kriminelle Dinge anstellen kann und so weiter. Und so fort, frage ich mich natürlich, was das in so einer Research-Note zu tun hat. Egal, Fakt ist, es ist da gewesen, ich hätte in dieser Form zumindest mal nicht dem folgen können, was da als Kursziel genannt wurde, 65, 75 Prozent tiefer war das angesetzt, das heißt, es war irgendwas so um 20, 15 bis 20 Dollar hätte da rauskommen sollen, das hat sich mir so ein bisschen entzogen, die Aktienkurse haben sich auch seit dem vergangenen Freitag ganz gut wieder erholt, wir sind momentan wieder bei knapp 65 US-Dollar, also vom Tief kann man sagen, sind die wieder fast 20 Prozent, drei, 25 Prozent aufgeholt worden, also die Blockaktie damit zumindest mal wieder auf dem Weg der Besserung. Man darf auch nicht vergessen, Jack Dorsey ist hier selber mit fast 5 Milliarden us dollar beteiligt, weil an dem Konzern hat also sie ordentlich Geld noch äh, im Konzern drin. Also von daher und hat natürlich auch eine äh, Gegendarstellung bekannt gegeben, rausgegeben und äh, von daher durfte ihn sich hier die Wogen nachhaltig ebenfalls. Gelten. Ganz interessant, gestern die Nachricht, die von Alibaba gekommen ist, da auch wieder ein schönes Beispiel, wie man eben Aktienaktivitäten in China einschätzen muss. Das als erstes Lebenszeichen wurde Jack Ma, der Gründer und CEO, der ehemalige CEO von Alibaba eben auf einer Veranstaltung in China gesehen. Da haben dann schon einige Investoren in die Hände geklatscht und gesagt, hey, es scheint eine Lockerung, eine Aufhellung, beim bei dem Technologiekonzern zu geben, dann wurde eiligst eine Nachricht nachgeschoben, gestern Nachmittag, dass der Konzern sich in sechs Bereiche aufteilen will, weil Mill sozusagen die eigentlichen sechs Kernbereiche von dem Alibaba-Konzern eben separiert an die Börse bringen, die Aktien haben Jubelsprünge. Jubelsprung vollzogen, 16% Prozent, äh, heute Morgen dann im Hongkonger Handel, gestern Abend bereits in New York fast 7% Prozent fester, ich denke, das wird es auch nochmal weitergehen, darauf hatte ich an dieser Stelle in dem Podcast ebenfalls hingewiesen, Alibaba sollte man auf der Agenda haben, wenn man in chinesische Aktien investieren will, spannt auch gerade die Zerschlagung, bzw. Aufteilung des Konzerns hier in den sechs Kernbereichen, ich will jetzt gar nicht alle aufzählen, die kann man, kann man in den Nachrichten entsprechend natürlich auch selber nachlesen, aber es ist natürlich klar, dass der Retail-Anteil entsprechend von den Cloud-Bereich und natürlich dem Finanzdienstleister separiert wird und dann noch drei weitere Bereiche zukommen, die dann natürlich hier ganz, ganz viel Fantasie geben, weil some of the Parts meistens dann eben doch größer bzw. kleiner ist, als wenn man eben entsprechend die den Konzern dann aufteilt und die einzelnen Teile an die Börse bringt. Also ich glaube, hier wird wirklich Mehrwert geschaffen, eben auch gerade von dem aktuellen Kursniveau Alibaba sollte man also auf der Agenda behalten und weiter im Auge. Auch ganz spannend, war ich schon bei chinesischen Aktien mir ist auch gefallen, dass ein bisschen Ruhe gewesen bei den Gaming Aktien Tencent, Billy B und Co. Bilibili und Co. sind äh, ja eher ruhiger gewesen und da haben vielleicht auch gar nicht mehr so viele drauf geschaut, aber die, auch die Aktien konnten sich ganz gut entwickeln. Ich glaube, da wird auch nochmal die ein oder andere Änderung kommen. Es sind neue Gaming-Lizenzen in den letzten Tagen versteigert worden, Tencent und Co. haben welche bekommen, äh, sind daraufhin auch schon gut gestiegen. Ich glaube, dass man auch hier so ein bisschen auf Schmusekurs von Seiten der chinesischen Regierung mit den Gaming-Firmen gehen könnte, wird, vielleicht kommt da auch nochmal was. Also, auf jeden Fall oder augenfällig ist eben, äh, dass eben diese Gaming-Firmen in den letzten Tagen die Aktien zumindest sich gut entwickeln konnten. Und ich glaube, dass dieser Trend auch weitergehen kann. Da müsst ihr euch mal die einigen einige Charts ansehen. Die sind ganz spannend. Und äh, die könnten tatsächlich in 2023 nochmal eine ordentliche Performance insgesamt hinlegen. Eine ordentliche Performance hingelegt haben auch Infineon und Micron Technology, nämlich heute bzw. gestern Abend nachbörslich mit Zahlen kam und beide Konzerne. Ja, sag ich mal, die Zahlen an sich waren okay, aber hier war es wirklich dann der Ausblick, der äh, zumindest mal größtenteils überzeugt hat, wo also einfach viele äh, Investoren dann doch überrascht waren, dass man eben so bullisch ist. Also auch gerade der Automotive-Sektor und eben die Nachfrage aus, aus der Industrie hat bei einem Konzern äh, zumindest mal dahingehend. Ähm, der Veranlass, dass man eben hier die Prognosen angehoben hat. Die Zahlen an sich bei Micron Technology waren jetzt nicht wirklich das Gelbe vorbei, aber zumindest mal die Aussichten nicht schlecht und haben eben insgesamt den gesamten Sektor angezogen. Also, wir haben hier gesehen, dass die STM Microelectronics um gut 5% zulegen konnten, AMS, die Schweizer AMS um gut 3,5%, auch die anderen Spezialanlagenbauer wie zum Beispiel Eichstraum und ASML beziehungsweise ASMI ebenfalls gut im Plus. Also der Chipsektor, Halbleitersektor scheint wieder on vogue zu sein. Auch an dieser Stelle bereits vor äh, einigen Monaten. Ich glaube, das war sogar schon letzten Jahres eben darauf hingewiesen, dass der Schweinezyklus eben so langsam eben, äh, eben jetzt zumindest wieder mal Gas ne aufnehmen könnte. Dass also praktisch dieses abrupte Ausbremsen durch den Überkapazitäten, durch die Lagerbestände sich dann eben jetzt umkehren könnte, eben zum neuen, eben zum ersten Quartal eben eine auf jeden Fall spürbare und sichtbare Aufbesserung eben in den Konzernen oder bei den Konzernen in dem Sektor zu sehen sein wird. Und das hat den Aktien zumindest mal geholfen. Und ähm, man sieht also auch hier, dass Infinia noch nochmal darauf hingewiesen hat, dass eben die hohen St Nachfragen eben in diesem Sektor dazu führt, dass der durchschnittliche Verkaufspreis bei den Autoherstellern für die äh, angefragten Chips eben doch stark angestiegen sind, dass man also dahingehend auch eine Margenausweitung bei Infineon erwartet. Und dass eben insgesamt sich das Bild da geändert hat, weil eben wie gesagt die Lagerbestände bei vielen Automobilherstellern da angehend äh, zurückläufig sind und man diese jetzt eben aufstocken will. Also eine ganz, ganz spannende Situation, chip Chipaktien, Halbleiterwerte auf jeden Fall weiter auf der Agenda behalten. Nvidia hat ja so ein bisschen schon die Sonderkonjunktur gesehen durch eben... Äh, ChatGPT und durch die entsprechenden Entwicklungen aus diesem Sektor und natürlich die Fantasie, die dann gerade in Richtung Nvidia natürlich auch zu sehen war, darauf bin ich ja schon vergangenen Freitag eingegangen und auch schon die Podcasts davor, dass Nvidia halt so gesehen eigentlich eine ganz gute Position hat. Hier auch ganz spannend, aus meiner Sicht heraus unbedingt mal einen Blick auf, äh, auf AMD und Baidu. Äh, werfen. Baidu ist nämlich auch so ein kleiner, eine kleine AMD, wenn man es so will, die haben eine kleine Startup bzw. eine kleine ähm, Chip-Design-Beteiligung und äh, die haben vor, ebenfalls äh, in den Bereich der KI, AI-Chips einzusteigen, der Entwicklung und entsprechend dort ein bisschen Gas zu geben, also Baidu unbedingt auch, wenn man in chinesischen Aktien unterwegs sein will. Auf der Agenda behalten. Ja, Bankenkrise hatte ich schon angesprochen. Hier muss ich natürlich nochmal auf Credit Suisse und UBS eingehen. Da wird es auch nicht müde äh, zu sehen, was da so los ist. Credit Suisse hat heute eine Anschuldigung bekommen, dass angeblich die Bank seit Jahren nach einem Whistleblower aus dem Konzern amerikanischen Kunden geholfen haben sollte, Steuergelder zu hinterziehen. Harte Ankündigungen sollte das so kommen. Hat sich UBS hier wohl nächste rechtliche Probleme reingeholt, Entschuldigung, dass sie hier so ein bisschen schmunzeln muss. Aber es ist halt wirklich immer wieder. Interessant, dass genau diese Whistleblower und dass die Anschuldigungen dann hochkommen, wenn eben wahrscheinlich dieser vermeintliche Whistleblower nicht mehr in dem Konzern angestellt ist. Dann scheint so dem einen oder anderen der Bußgang äh, doch wichtiger zu sein, als zumindest mal die Loyalität, die man zum Arbeitgeber hatte. Und anscheinend scheint der oder diejenige, die ja dann eben auch als Whistleblower aufgetreten ist, da ja auch nicht ganz untätig selber gewesen zu sein. Also von daher gut, also Credits bis jetzt hier harte Anschuldigungen zumindest mal. Sollte das so kommen, könnte sich wahrscheinlich UBS Credit Suisse auf einige ja, dramatische Strafzahlungen einstellen. Das wird auf jeden Fall mal spannend. Ich denke, der nächste Rechtsstreit ist damit vorprogrammiert. UBS hatte sich auch einen ehemaligen CEO wieder zurückgeholt ähm, und will damit ähm, im Endeffekt die Position, die, in der sich UBS momentan durch die Übernahme äh, mit Credit Suisse befindet, entsprechend untermauern und äh, hier halt eine bessere, einen erfahrenen Manager wieder zurückholen, äh der eben ähm, dahingehend natürlich Erfahrung hat, so einen großen Konzern, so einen großen Finanzkonzern entsprechend leiten zu können und damit auch natürlich das Vertrauen bei den Investoren wieder gewinnen will, um natürlich auch zu zeigen, hey, hier, wir haben hier einen erfahrenen Mann, der mit Integration von solchen großen Brocken einfach Erfahrung hat, der einfach weiß, wie man in Krisen und in Restrukturierungsphasen mit Konzern umgehen muss. Also ich denke mal, zumindest mal ganz gut der Schritt jetzt, dass man eben sich hier diese Verstärkung an Bord holt, aber wie gesagt, man sollte im Hinterkopf behalten, dass da eben jetzt, nochmal dieser Rechtsstreit drohen kann. So, Rechtsstreit droht hoffentlich nicht, wenn ihr den Podcast hier Teil 1 gehört habt. Jetzt kommt nämlich gleich der Teil 2. Da mache ich mal ein bisschen den Vorausgucker und wir gucken uns dann natürlich auch an, worauf nächste Woche, in den nächsten Tagen geachtet werden sollte, von Unternehmensseiten und natürlich auch von der makroökonomischen Seite. Bis gleich, macht's gut. Gürtel. Ja, und hier ist der Teil 2 von Come on Bergfest, dem Börsenpodcast zur Woche Mitte. Ich bin Andreas Lipko und freue mich, dass ihr weiter dabei geblieben seid. Jetzt kommt nämlich der Vorausgucker. Jetzt gucken wir mal so ein bisschen, was uns in den kommenden Tagen erwarten wird. Und da wird insbesondere in dieser Woche die Berichtssaison bei den Unternehmen weitergehen und das ist ganz spannend, das ist so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Viele Marktteilnehmer haben eigentlich auf die makroökonomische Ebene geguckt, haben sie also die Konjunkturdaten, die Preisdaten angesehen, haben auf die Äußerungen der Notenbanker geguckt und das ist natürlich auch so ein bisschen in den Hinterhalt gerückt, dass einfach auch viele Unternehmen aus der zweiten und dritten Reihe, die eigentlich ganz spannend sind, Zahlen vorgelegt haben, die eigentlich gar nicht so richtig zur Kenntnis genommen wurden. In den vergangenen Tagen habe ich bereits schon gesagt, Micron, Micron Technology, eine Infineon, wir hatten eine Derma-Farm gesehen, wir hatten eine Norma-Group gesehen und so weiter. Also viele, viele Unternehmen. Die ihre Zahlen bereits vorgelegt haben, so ein bisschen eben in den Hintergrund gerückt sind durch eben den makroökonomischen Ereignissen, aber zu Unrecht. Und ich glaube, das wird auch gerade in den kommenden Ta Tagen ganz spannend sein, weil dahingehend so ein bisschen die makroökonomische Datenlage nicht abnimmt, aber eigentlich eher so die gewohnten Daten kommen. Einige Notenbanker werden auch sprechen, aber es hält sich so ein bisschen den Rahmen. Demzufolge schauen wir mal, was uns erwartet. Morgen wird zum Beispiel die 1 und 1 AG, also entsprechend. Ähm, ein Telekommunikationskonzern seine Zahlen vorlegen, wir bekommen auch äh, A&S Kreation, wir bekommen eine ADEX, eine ADESSO, wir bekommen eine Bank of China, ganz spannend, die ihre Zahlen vorlegt, wir bekommen eine Basler, eine BayWa und eine Cancom, die die Zahlen vorlegen werden, eine CW Stiftung, also CW Color, die ebenfalls die Bücher öffnet, eine Eckert und Ziegler, wir bekommen die Grammar AG, die ihre Zahlen vorlegt. Home24, Immofinanz, der österreichische Konzern. Wir bekommen eine Init Innovation, Contron, Manz AG. Also wie schon gesagt, sehr, sehr viele Unternehmen, eher aus der zweiten und dritten Reihe. Wir haben unter anderem dann auch eine SFC Energy, die sicherlich ganz spannend sein wird. Wir bekommen die Six, die mit Zahlen kommt. der SMA Solar, die sicherlich bei vielen auch äh, auf Interesse stoßen wird. Wir bekommen eine Stratec. Wir haben die CGG. ...United Internet die Zahlen vorlegen werden. Wir bekommen aber auch eine Warta-AG. Da werden sicherlich auch viele drauf warten und gespannt lauschen, was der Vorstand zu der weiteren Entwicklung bekannt geben wird. Am Freitag geht das ganze Zahlen oder der ganze Zahlenreihen dann weiter mit der Zenit-AG. Wir bekommen die Energiekontor, die sicherlich auch ganz spannend sein wird. Jung Jungheinrich wird die Zahlen vorlegen. Wir bekommen die Nordex mit Zahlen. Wir bekommen auch eine Süßmicro und eine Tele-Columbus-AG, die dann zumindest mal die Zahlen vorliegen. Nächste der nächsten Woche wird es dann von der Unternehmensseite her eher mau, eher dünner. Da dürften dann auch eher die äh, makroökonomischen Zahlen, wie gesagt, eher in den Vordergrund rücken. Dann sind auch die meisten Quartalszahlen hier erstmal durch. Aber gucken wir uns erstmal an, was zumindest am Donnerstag, sprich morgen von der makroökonomischen Seite wichtig sein wird. Da bekommen wir für die Eurozone die Verbrauchervertrauen-Geschäftsklimaindex, wir bekommen natürlich morgen 14.30 Uhr aus den USA die Erstanträge Arbeitslosenunterstützung, die Kernausgaben für den persönlichen Konsum und Bruttoinlandsprodukt für persönliche Konsumausgaben, äh, kommen ebenfalls rein, dann gibt es am Freitag ganz spannend aus Asien einige interessante Daten, wir bekommen zum Beispiel aus Japan Tokio CPI, wir bekommen äh, die ähm, Arbeitsmarktdaten, Industrieproduktion aus Japan, sollte man unbedingt auch nochmal, einen Blick drauf werfen. Wir bekommen dann auch die Umsätze von den Einzelhandel, also Einzelhandelsumsätze, die sicherlich auch nochmal ganz spannend sind. Wir kommen am Freitag die Arbeitslosenquote aus Deutschland, Änderung der Arbeitslosigkeit, also insgesamt Arbeitslosenquote auch aus der Eurozone EWU, wo man mal einen Blick drauf werfen sollte. Wir bekommen den PCR-Kerndeflator, persönliche Einkommen und, und die Privatausgaben aus den USA am Freitag dann den Chicago-Einkaufsmanager-Index um 15.45 am Freitag. Wir bekommen aber auch von der Uni Michigan Verbrauchervertrauen und das dürfte auf jeden Fall mal für diese Woche ganz spannend sein. In der kommenden Woche geht es dann ebenfalls weiter. Da wird dann am Montag auf jeden Fall der Zahlenreihen durch den Tankern-Report in Japan sicherlich ganz interessant sein. Wir bekommen die PMI-Daten, also die Einkaufsmanager-Index-Daten aus China, die man sicherlich auch nochmal so am Rande beobachten sollte. Selbst wenn man mit Asien vielleicht nicht so viel am Hut hat, ist das natürlich eine interessante Aussagekraft darüber, wie eben die Konjunkturentwicklung in China sich momentan darstellt und davon hängt einfach auch die Konjunkturentwicklung in Europa ab, das heißt, sollten hier schlechtere oder schwächere PMI-Daten unter 50 vielleicht sogar reinkommen bedeutet das, dass man hier eben in der, in, in der Kontrahierung ist das heißt also eher im Rückzug in Japan, in der japanischen Konjunkturentwicklung ist, aber erwartet werden 51,6. Also das heißt, es ist auf jeden Fall im expansiven Bereich und damit ist natürlich spannend, wie weit. Also 51,6 ist der, Zahlung, der Erwartungswert sollte es wesentlich darüber liegen, dann scheint zumindest mal die Konjunktur in China mehr an Schwung zu bekommen. Wir bekommen auch aus Deutschland Einkaufsmanager-Indizes, wir bekommen die auch aus den USA am Montag, also da geht dieser ganze Zahlenreihen entsprechend weiter, der Montag steht also im Zeichen der Einkaufsmanager-Indizes, am Dienstag geht es dann mit der Handelsbilanz in Deutschland weiter, wir bekommen äh, Industrieproduktion aus den USA und am Mittwoch dann die entsprechenden, äh, europäischen Zahlen für den PMI-Bereich bzw. die Handelsbilanz aus den USA, PMI-Dienstleistungssektor aus den USA 1545 und den Beschäftigungsindex bzw. Auftragseingänge im nicht verarbeitenden Gewerbe in den USA um 16 Uhr. Also einige Daten kommen rein. Wir bekommen auch nochmal einige äh, ähm, äh, Redebeiträge von Notenbankern aus den USA, von der USFED. Und von, auch von der Schweizer Nationalbank. Das dürfte ganz spannend sein. Also, sprich, in den nächsten Tagen dahingehend etwas mehr Dynamik wieder, aber keine großen Datensätze, wo man jetzt sagen kann, die werden absoluten Paradigmenwechsel einlenken oder äh, ein ähm, entsprechend ausrichten, sondern eher ähm, ja, Dinge, die bestätigen können, bzw. die dann zur Kenntnis genommen werden und die eher mittel- bis langfristig entsprechend natürlich dann Auswirkungen haben werden. Also wir bekommen jetzt hier keine entsprechenden äh, Zins- oder Notenbanksitzungen, Zinsänderungen oder dergleichen, die eben hier dann wirklich mit einem großen Donnerhall durch die Finanzmärkte fehlen, sondern eher Datensätze, die man dann zur Kenntnis nimmt. Auch Von der Unternehmensseite, wie gesagt, bis Freitag, dann einige interessante Unternehmen aus meiner Sicht, die sollte man sich mal anschauen, gerade eben aus dem Telekommunikationsbereich. Da könnten nochmal die eine oder anderen positiven Überraschungen zu erwarten sein und bin ich selber gespannt, werde ich natürlich dann entsprechend am Freitag nochmal dezidiert darauf eingehen, wenn es eben nennenswert ist. Ansonsten bedanke ich mich, dass ihr mir zugehört habt bis zu dieser Stelle, Wünsche euch alles Gute, vor allen Dingen einen schönen Bergfest-Mittwoch. Jetzt habt ihr sozusagen die Wochenmitte geschafft und es sind nur noch zwei Tage der kleine Freitag morgen, der große Freitag am Freitag und dann ist auch schon das Wochenende. Ich denke... Darauf freuen sich natürlich alle schon. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute, viel Spaß und bis Freitag dann wieder bei dem Postka Podcast. Beziehungsweise, wenn ihr es nicht erwarten könnt, könnt ihr natürlich auch mal bei meinem YouTube-Kanal vorbeischauen. Und da gibt es nämlich dann zumindest mal dieser Woche die Starts in den Tag morgen. Ansonsten alles Gute, bis dann, macht's gut, ciao, ciao.